1: no,
0: Bienvenidos al episodio número 59. Ah, no, 59, no. 69. 69. del podcast de Cosas con Pendiente, el podcast en donde hablamos de cine y de streaming, series y de cosas en internet que encontramos interesantes para compartirles a ustedes. Mi nombre es Mario y estamos grabando desde la ciudad de Mexicali. Siempre digo transmitiendo, ¿verdad? ni que fuera radio, ¿no?
1: Pero no, si sí. sí estamos. No, no, no.
0: Eh, ¿Qué será? ¿Grabando desde Mexicali? Grabando, sí, grabando. Y bueno, pues ahora no está Ruth, está Edwin, Edwin. Hola a todos, eh, hola Mario, bienvenido Hola, hola, eh, no, pues hoy no está Ed, eh, Ruth, está eh, fuera y, y pues no pudo estar con nosotros, va a estar con nosotros para la próxima semana Así que el día de hoy estaremos nosotros dos nada más hablando de algunos estrenos que se han dado ya estamos bien cerquitas de los Oscars y eh, tenemos pendiente nuestro podcast exclusivamente para hablar de nuestras predicciones de los Oscars. Pero eh, el día de hoy tenemos un par de películas que es un chart que salió... Eh, cuándo salió?
1: Hace menos uh, una semana. ¿eh? Ajá, una semana aproximadamente, el jueves pasado.
0: Y también iba a haber un estreno en esta semana que era Liquor Pizza. En Cinepolis. Pero okay. no, no salió. Entonces, no llegó. por ahí me enteré. Ajá, por ahí me enteré que no salió. Pero pues está ahí en, en internet. Y tuve la oportunidad de verla. Y la vamos a comentar en un ratito más. Casualmente, yo no vi la película de, de, de Tom Holland. Y Edwin no vio la película de Licorice, Rice. Entonces, pues vamos a. A tratar de no spoilearnos. Bueno, más bien, no nos vamos a spoilear.
1: Híjole, no, sin spoilers. No,
0: sin spoilers. Acaba de salir eh, te da chance. Bueno, de, deja y, borro
1: el 80% de mi escrito, de, de, por. de tu review, de, tu, <risas> de tus notas. Sí. Pero
0: bueno, pero vamos a empezar hablando un poquito de lo que acabamos de, de ver en estos días. Eh, la verdad, yo no tuve mucho chance de ver mucha tele. Tuve muchas cosas que hacer. Tuvimos ahí una fiesta familiar y nos enfocamos mucho en eso. En conseguir algunas cosas de, de la ropa y todo eso que íbamos a necesitar. Entonces, no tuvimos mucha oportunidad de ver ni películas ni series. Pero sí vi dos cosas. Y si me da la chance, Edwin, de empezar. Sí. Eh, una de las cosas que vi es que se estrenó Masterchef Latinos. No Latino, es Latinos. Latinos. Y, ajá Yo sabía ya que el Chef Herrera no iba a estar en Masterchef eh, Junior. Que precisamente... Se va a estrenar este viernes 25. Okay. Eh, si ustedes tienen chance de ahí ver los videos de los niños. Hay videos como introductorios de los niños ahí en YouTube. Que la verdad eh, están chistosos, están curadas. Al final les hacen una de que... ¿Qué prefieres? ¿Frutas o verduras? ¿O, o refresco o agua? Y Están curadas. Y ahí se ve ahí desde ahí que hay niños como muy carismáticos. Que van a atrapar mucha gente. Eh, ese va a empezar este... Eh, viernes 25, pero ya no está el chef Herrera, nada más está el... Eh, ¿cómo, le, cómo, ¿Cómo le dicen? El eh, chef... Eh, bueno, es el, el chef José el, Ramón. El Jimmy Neutrón. Uh, o ajá, la chocodiva, como diría. ¿Cómo se llama? El, el chef Benito. Ándale, la chocodiva. Y, ajá, y eh, la chef Betty. Y cambiaron a uno de los chefs por uno de los que invitaban. Eh, pues que No se ve como muy... ¿A quién? ¿Al, al Stobel? No, uno joven. Uno joven alto. No sé si te acuerdas de él.
1: No, Deja, la verdad ver, deja no. ver cómo se llama. Pero entonces en Masterchef México ya no va a estar Herrera.
0: No, ya no va a estar y precisamente yo había visto que no iba a estar. Pero que él sí va a estar en, en otro, del otro lado. Ok, el chef que te digo que, que va a reemplazar al chef Herrera es el chef Franco Noriega. No sé si lo recuerdas, es un chef joven y de cabello así como rizado. Franco ha,
1: Noriega. Ajá,
0: que ha estado en los reyes. Eh, ¿No retos, era el bartender? Así. No, 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 sí es un chef. Eh, ya no va a estar Rebeca de Alba, ahora va a estar Tatiana en este Masterchef. Tatiana. Chef. Ajá, sí, lo que era pues la presentadora, pues.
1: Ajá, sí, sí.
0: Pero yo pensé que eh, el chef Herrera. Y el Chef Benito iban a estar en el, en el de Estados Unidos, que se llamaba MasterChef USA o algo así. Era una versión como latina, pero gringa. Pues eh. era
1: el MasterChef latino, ¿no? No, no. O sea, creo
0: que se llamaba MasterChef USA. Creo que sí se llamaba. Ahora lo agarró otra cadena televisora. Creo que okay. se llama Estrella TV. Estrella TV, sí, creo que sí. Y ahora le puso MasterChef Latinos. Entonces eh, tiene a una de las chef, bueno, Chef Benito y, y esta chef ya estaban en ese programa. Resulta ser que ella es la primer ganadora de la edición de USA. Ok. Hola, soy el Mario del Futuro y vengo a aclarar todo el desastre que hicimos. Claudia Sandoval, el Chef Benito y el Chef Enio Carota fueron los jueces en las dos emisiones de Masterchef Latino en Telemundo. Claudia Sandoval fue la ganadora de la sexta edición de Masterchef USA. Y ahora en la nueva edición que se llama Masterchef Latinos. Está ella como juez, el chef Benito y el chef Herrera. Y ahora se transmite por Estrella TV. Ya, ese era todo lo que quería aclararles. Eh, ¿En la segunda temporada ya era juez? O sea, la verdad. A mí como, que, así como que Es una, una gordita, no sé si la has visto. Cabello rojo así.
1: Creo, creo que sí. Ajá. Sí, sí, que... Como que asemeja mucho a la Chef Betty,
0: ¿no? Ándale. Estaba ella, el Chef Benito y un Chef así como de, de lentes y de bigotes así tipo Benito también. Un, uno de... Eh, ya ¿Era, era grande, que no... o, sí
1: o, o algo así, ¿no? por allá? Ajá.
0: Bueno, pues él ya no estuvo como en este cambio de televisora. Y ahora está el Chef Ferrer. Y en el primer okay. episodio fue... Básicamente ya tienen a todos los, los concursantes... Eh, y los fueron eligiendo uno a uno y al final hacen como un repechaje con cinco. Y ya eligen al último. Hasta el uno de Mexicali, fíjate. Otro oh, sí. es de Mexicali que trabaja en Yuma. Entonces, eh, no quedó. Quedó como en el repechaje y al final no quedó. Órale. Ellos lo están emitiendo todos los jueves. Pero van desfasados como dos semanas. Y lo ponen en internet. Entonces acaban de poner. y lo estrenan, aparte lo estrenan en sábado. Entonces, este sábado pasado pusieron el primer capítulo y está completo, duró una hora y media. Ok. Eh, pues está, está curada, o sea, no sé, como que la chica no hace como buena combinación con el chef Herrera y el chef eh, Benito. Y, y ellos ya traen una curada, pues, ya traen sí, una sí. dinámica acá bien cruel y ella, pues, no es la chef Betty, pues. O sea, no, es buena onda, pero no creo que tenga tanta pero experiencia. No, no logra
1: balancear a los dos sangrones, pues, del Benito y del Herrera.
0: No, no creo que tenga como la experiencia como para emitir un juicio así como de, 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 de creo que no, no, no queda muy bien pero pues ya llevaba una o dos temporadas después de que ganó, que era juez entonces pues sí. ahí quedó eso fue lo que estuve viendo y si ustedes quieren ponerse al día con ese a lo mejor les gustaría ver el de Junior que seguramente en cuanto se acabe el episodio va a empezar, bueno lo van a pasar a internet o sea lo tienes luego luego como las ¿cuánto era? Con los media hora, 45 minutos ya lo sí, algo en así. YouTube. Ajá, y después, al otro día, tienes el nuevo capítulo de Masterchef Latinos. Entonces, eso está curado. O sea, va, hay Masterchef eh, así ya, para tirar para arriba. Y otra serie que estuve viendo fue la de Estamos Muertos de Netflix, que creo que se ha convertido ahí en el suceso. Eh, pues básicamente es una serie de, de zombies. Pero sí. eh, ocurre en una... Eh, bueno, como que el brote ocurre en una secundaria. Sí, es una secundaria. Ajá, el equivalente a la secundaria. Entonces, okay. eh, son estos zombies tipo coreano. Súper frenéticos, eh, súper agresivos. Eh, como el de Busan. El de Trena Busan, ¿te acuerdas? Que no he visto Trena abusando ¿Ya salió?
1: Sí, ¿no? sí ya, ya salió hace rato Pero sí, sí, pues no 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 es como los, los típicos zombies americanos que son lentos eh, Así como que puedes escabullirte entre ellos sin hacer
0: ruido Ajá, no, 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 estos son de esos que oyen un ruidito y se te amontona la, la montaña de zombies o la de ti eh, Tratan okay. de romper cosas, eh, tienen un olfato, un oído acá sobrenatural Y pues de eso se trata, o sea, eh, de... Bueno, al menos he visto ahorita cinco episodios y la verdad sí está, está curada y tiene mucho, eh, pues hay un dramita ahí entre los jóvenes. Porque realmente son puros jovencitos así de 15, 16 años, por ahí. Sí, 15, 16 años, es una prepa, creo que es una prepa. Entonces, entre ellos, pues el, el verlos escapar, el, 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 el clásico gordito que, que es el que... Como que los protege más. Son un grupo como de 10 muchachitos, como 5 niñas y 5 niños. Y, y hay la dinámica de lo que está pasando en, en algunas partes de la ciudad con algunos papás del brote que, que está. Pero es o sea es increíble. Así o sea de, que te muerde el zombie y en 3 minutos se convierte en zombie. Así Órale. rápido. Entonces han perdido varios compañerillos ahí. Pero está curada la serie, yo creo que la va a seguir viendo eh, No sé, siempre que Escucho que sale una nueva Serie en Netflix, siempre dice que destrona La anterior,
1: ¿no has visto Esos encabezados? Sí, eh, pues creo que ya les No sé si recuerdas que en, en un Podcast pasado les comenté que, que Ya es que Netflix tiene estos como El top 10 en México, ¿no? O el top 10 Ajá. de series en el mundo O sea, es prácticamente Series que no duran Más de Dos, tres semanas en el top ten A excepción por Betty la Fea ¿no? Que nunca va pero a bajar, pues, de... ajá, que nunca va a salir el top ten Pero pues sí, o sea como que son series que están Pues sí, están bien hechas, son entretenidas Y llegan al top ten, pero en dos semanas Sale otra serie nueva Y Netflix lo sigue haciendo bien pues Y, y así, tiene sus propias series en, en su top ten
0: O sea, entendería que entraran y salieran del top ten Obviamente una serie no puede entrar Y quedarse ahí para siempre ¿No? Pero lo que me refiero es que eh, dicen que, ah, es que Gambito de Dama fue la serie más vista de Netflix de todos los tiempos. Y después sale, no sé, El Juego de Calamar. Y ahora es la más exitosa de todos los tiempos. Y así siempre la que sale es la más exitosa de todos los tiempos. Eso, pues, eso es lo que ya no entiendo.
1: Yo creo que cada semana se, se agregan más suscriptores al servicio. Tal vez. Pues supongo yo, supongo yo.
0: Bueno, pues esas son las dos cosas que yo vi en estas dos semanas que apenas y tuve chance. Ah, bueno, otra cosa, <risa> otra súper rápida, la de Analizando a Ana. Empecé a ver Analizando a Ana. No sé si okay. has
1: sabido algo de ella. Eh, nada más lo único fue que, que que la protagonista es la esta niña que salía en la película con el... Con el de mi pobre Angelito, ¿no? De mi primer beso ah, o algo sí, así. Sí, fíjate llama que película. yo
0: no, no No se llama analizando a Ana, se llama eh, ¿Cómo se llama? Deja ver.
1: Inventando
0: a Ana. Inventando a su... Ana. Inventando a Ana. sí. Y eh, sí, yo no la, la había identificado. Carla fue la, la que la identificó. Es Julia Garner. Y uh -huh. eh, pues hace mucho que no la veía. Y creo que le ha ido bien en, en algunos papeles que ha estado haciendo en algunas otras series. No, pero eh, bueno. Ah, no, no, no. Ella es eh, Anna Shomsky, ¿no?
1: Ajá, la, sí, la sí, de la, la película con el con el pobre angelito es, es Anna. Eh, Julia Garner es la actriz es la de Ozark. A, es la que hace a Anna Dibley. Que,
0: que yo me acuerdo bien de ese caso. O sea, me acuerdo ¿Sí? que lo oí en las noticias. Trata la historia de una, eh, pues, ¿qué será? Engañadora. Eh, pues, alguien que se hizo pasar por una persona como de la alta sociedad y con heredera, eh, con muchos millones de dólares esperando para recibirlos a los 25 años. Y así se fue volviendo dentro de la sociedad de Estados Unidos, de la alta, alta, alta sociedad, para que al final la descubrieran. Eh, creo que estuvo involucrado con algunos fraudes Y pues, un gastadero de dinero Que hizo que no, no era no es una
1: que, que según como que había desarrollado Cierta tecnología o O cierto medicamento No, no, no No, esta fue de engaño al natural
0: O sea, usó su don de. ¿Cómo se llama? ¿Qué será? Convencimiento de persuasión Así tipo El estafador de Tinder Sí ajá, como para engañar a muchas de las personas que de las que estuvo como viviendo y obteniendo como beneficios, y toda la gente está súper convencida que lo que ella decía era verdad, o sea que era súper millonaria Sus papás eran millonarios y que estaba a punto de recibir un dinero de, de un cómo se llama, como de un fondo algo así a los 25, ¿Un fideicomiso o algo así, ándale un fideicomiso, entonces eh, he visto un par de capítulos la historia se centra más bien en la reportera que en su tiempo sacó un artículo en el periódico bueno el periódico una revista a, hablando de un periódico una revista hablando acerca de, del tema entonces eh, en lo que he visto hasta el momento es ella tratando de de entender cómo es que una persona pudo haber llegado tan lejos y quiere hacer su artículo entrevista a Ana entrevista a las personas que se involucran con ella y
1: pues está está curado Órale. Uh -huh. Eso fue lo que. Es, yo... Pero es como documental o si sí es no, serie?
0: es una serie. Es una serie. Ajá, no es una docuserie. Ok, ok.
1: ¿Y tú, Edwin, qué viste? Pues yo al fin pude, o más bien me di a la oportunidad de, de ver el libro de Boba Fett, ya que estuvieron todos los capítulos liberados. Tu, tu experimento. Mi experimento. Eh, que hasta ahorita, la verdad, déjame decirte que siento que sí funciona. Funciona sí. en el, en el. En el sentido de que yo recuerdo de los e episodios pasados que cuando chateamos o platicábamos, eh, tú, Ruth y yo, que como que no les convencía mucho esta serie, ¿no? Ajá, sí. Recuerdo que los primeros capítulos fue como que ustedes. No, pues está medio lenta. O, o no, como que no. Ajá. O sea, no, no. O sea, está claro que no le llega al nivel del Mandaloriano, ¿no? Sí. Pero. Pero sí, o sea, me daba cuenta yo de, de un. Ahí como. Como una pequeña decepción. Sí, ajá. Capítulo sí. tras capítulo. Y déjame decirte que, que. en mi experiencia no lo sentí así, fíjate. O sea, yo miré la serie en dos días. Me tres capítulos y luego cuatro capítulos. Ajá. Entonces, los primeros tres capítulos sí se sienten como algo lentos, pero. Pero pues están. Ahora que son prácticamente como flashbacks, ¿no? De. De qué pasó con, con Boba Fett después de. de que creíamos que había muerto en el. en el pozo de. de Sarlac. Después de, del regreso del Jedi. Ajá. Y. y o sea, la verdad es que se me hizo entretenida. Se me hizo. con buena producción. O sea, no. Se nota que no le. Que más bien se nota que sí le echaron ganas al presupuesto. Pues. O sea, que tenían buen, sí, sí. buen buena producción. Buenos vestuarios. Eh, buena fotografía, la música uh -huh. se me hizo muy, muy buena, fíjate el, el, el soundtrack de la serie, ajá. el intro muy bueno, ahí gritándote Boba, Boba. ¿Verdad que sí dice Boba Fett? Sí, sí dice
0: Boba Fett. Sí, ajá, sí. Y, al principio, fíjate que cuando yo oí el tema musical la primera vez, dije no, no, el tema del Mandaloriano, no, no, no. o sea, lo sentí como con calzador, según yo, no, según yo. Ajá. Como con calzador, no, esto es como tratando, tratar de meternos como otro tema musical así como eh, épico, porque, sí. no sé si te habrás dado cuenta, pero en algunos episodios de, de Boba Fett, cuando el Mandaloriano salía, se oía el silbito de la, de la melodía.
1: Sí, sí, o sea, metían su, su, su soundtrack. Sí, pero no era
0: como, como todo, es como cuando oyes el tema de la fuerza... Y que no necesitas verlo Ajá. todo, es el puro silbidito. Ah, así ponían el, el silbidito del mandaloriano y sabías que era. Entonces, sí. eh, Pero fíjate que después de, de algunos episodios, ya, ya, que, o sea, ya lo sentí bien, como, como, que, como que
1: cayó ya, o se acomodó en su lugar. Sí, eh, eh, y como que está, es, es típico de esas películas o series del, del Viejo Oeste, ¿no? del Lejano Oeste, que tenían sí. su su música así como muy orquestal muy, muy dramática eh, pero pues la verdad que a mí me, me gustó no no me daba la tentación de ahí omitir intro sí ajá
0: o al final que, que no sé yo creo que lo que más influye de la serie de bueno de estas dos series que te acordaras de la música era el final cuando acababan los créditos y que yo me quedaba a ver las imágenes sí el arte conceptual no del, del
1: episodio Ajá. Entonces creo que ahí Eso es donde se nos mete la melodía Sí, y como te digo No, o sea, sí se nota ¿no? Que, que no, no está al nivel Tal vez la historia de, del Mandalorian Pero Como si nada, me aventé los tres Episodios eh, Llegué al, al siguiente Día a continuar viéndola eh, Sí Tiene ahí sus, como sus Pequeños huecos en el guión O o como que cierta, no sé, como que las coreografías de acción, algo como, no sé, como burlas o, o algo torpes uh -huh. No sé, o sea, no, no se veían muy fluidas, digo, a lo mejor, no sé si este señor utilizó o no utilizó extras de acción uh -huh. eh, Si no los usó, pues a lo mejor como que ya ya a la edad le, le pesó, ¿no? Le pesa, de le hecho pesa, se sí. nota como, como pesado, ¿no? Sí, se, ¿qué decíamos? Que tenía como
0: cuerpo de cuerpo luchador de o algo así Sí,
1: ajá, ¿verdad que sí?
0: Sí, Ya, ya te sí, dije, me, dije. me da risa
1: Cuando sale con Que no tiene la armadura, pero que tiene como el ¿Cómo le llaman? Ese, de, como la, el, una sola ¿El pieza tanque esta recuperación o cuál? No, el Cuando trae puesto como un mameluco Que ah, va sí, debajo sí, de su sí. armadura Ajá. Que se, se ve medio raro ahí, medio, medio sí. chusco Sí, ajá Sí, como que eso le quita, le quita mucho, mucho, mucho enigma al personaje O mucho, sí, como, como ese misterio ¿no? que cuando lo veíamos era como ah, ajá. 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 Eh, lo que sí es que algo que me gustó pero no me gustó fue que Y que ahora sí ya lo puedes comentar Fue cuando entraron estos dos episodios que dejó de llamarse el libro de Boba Fett Y se llamó el Mandalorian 2.5 Ándale en el que vemos a de nuevo a Luke rejuvenecido por CGI sí ajá como que eh, levantó no sí levantó bastante sí. pero al mismo tiempo o sea levantó como la expectativa de la serie pero al mismo tiempo te prácticamente mandaron eh, dejaron todo de lado lo que era Boba Fett y sí, dos ajá. episodios prácticamente de del de Mandalorian de Grogu y de Luke ah y Ahsoka también sí
0: Sí, es que son los dos mejores episodios O sea, el final también pues sí, a mí no me sí, gustó sí, sí. Pero fíjate lo que estaba leyendo la otra vez eh, Hay un director, ya sabes que esta serie no está dirigida por una sola persona
1: Ajá, sí, tiene
0: varios directores Ajá, el director que hizo el primer capítulo, el tercer capítulo Y el último capítulo es el mismo Robert Rodríguez Robert Rodríguez, mejor conocido por sus películas de desesperado. Y la de. ¿Cuál? La de El Mariachi. Ajá, el mariachi.
1: Minespías, las la, la espías. espías,
0: Ajá. Entonces, eh, tiene. Siento yo. que la influencia de ese tipo de películas que son medio. medio ridículas. Ajá. Entonces, eh, no sé si te recuerdas. Una escena en donde. Ah, porque a mí me llamó la atención cuando la vi. Cuando están cargando al este tipo chubaca y que eh, está cargándolo uno de los bikers de los, de, el que tenía el ojo como biónico, sí. Y después se da una vuelta innecesaria
1: para disparar para enfrente. Ajá. ¿No te acuerdas de esa escena? Sí, 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 que, que ajá, sí, va caminando hacia un lado y da una vuelta a disparar hacia el mismo lado. Sí, claro que sí también. Ajá. Fue Entonces, así como este, no entendí por qué sí, tuvo que ser ajá, es, pues,
0: ese paso de baile ahí. Ah, pues es un tributo a él mismo y sus películas, pues. Entonces, eso de, ah, oh, ese tipo de películas hace él, pues. Sí. Entonces quiso dejar como su marca en el universo de Star Wars. Que aparte a mí lo de los bikers tampoco me gustó. Digo, cada quien pero esto sí, de los pues sí. bikers, no siento como que rompe la atmósfera de de, de lo tradicional o de lo que siempre vemos eh, ya ni sí, siquiera los robots se, gigantes eh, o sea eh.
1: ajá sentí como que como que querían ampliar todavía más este universo de personajes cuando en sí Boba Fett ya es un personaje que salió de un spin-off pues uh -huh. o sea están sí. ampliando algo más allá de lo que ya ampliaron oye pero también este Típico de Robert Rodríguez, ¿no? Trajo a uno de sus actores favoritos a tener ajá. un cameo, a, a, a Dani a, Trejo. A, a, y al machete. a machete, ajá. Sí, que está curada. Es, fíjate, de ahí, de
0: eso no tengo ningún problema. O sea, porque se mantenió como al margen, pues. Sí. O sea, no, no venía con la misma actitud ni nada, pues. Es un cameo. Es de, bueno, no es un cameo, porque cameo sería que salía como Dani Trejo, ¿no? Pero ajá. sí es una participación que, que bueno, está bien. ¿Está bien? Mira, una cosa que, que puede ampliarte el, la forma de ver cómo funciona el, la galaxia y nunca te has dado cuenta es cómo viajan de, de planeta a planeta. Como cuando el mandaloriano viajó de, de uno al otro. Eso está curado. Ajá. O sea, de ese tipo de cosas no sabes cómo pasa. Ese tipo de cosas sí, es sí. el que sí está curada cómo lo expandes. Pero ya tratar de como de crear nuevos grupos étnicos y así... Nuevas culturas, eh, híjole, ya es con pincitas,
1: pues. Sí, bastante. Y, y para que pase lo mismo que lo de los motociclistas, pues... No. Sí, mejor no. Como que no. Ajá. Eh, no sé, en general <coughs> me gustó la serie. Digo, no está a nivel del mandaloriano, lo repito. Eh, pero pues como un spin-off se me hace bastante bien. Eso de que le dedicaron dos episodios completos a... A Grogu y al Mandaloriano me hace sentir Ajá. como que no vamos a ver la tercera temporada del Mandalorian en mucho tiempo. O sea, eh, unos dos años que... y medio, yo creo. Ajá. O tres, yo creo que para final porque... de año, ¿no? Pues es que se viene a Ahsoka ¿Es... y se viene Obi-Wan. Ajá. Entonces lo sentí así como, la... les vamos a dar aquí un pequeño prólogo Ajá. de lo que va a ser la tercera temporada, como para iniciar ya con... Con el Mandalorian y con Grogu juntos, porque es uh -huh. lo que vimos aquí, como se reencuentran. Entonces, no sé, siento que no vamos a ver al Mandalorian unos dos o tres años más. Y fue como la manera de para que no se olviden de él. Fíjate que mucha gente dice precisamente que fue eso.
0: O sea, esos dos capítulos descubrieron que esto no era la serie de, de Boba Fett, Ajá, era sí. el prólogo de la tercera temporada de The Mandalorian. Sí, y pues sí, cierto. Sí, cierto. O sea, que salía en tres de siete episodios o de seis episodios. ¿Cuántos son? ¿Siete? Siete episodios. En tres de siete episodios, pues ya es mucho, ¿no? Sí, pues sí.
1: Pero eh, de vuelta al experimento, la verdad es que sí disfruté la serie más así, eh, de manera maratónica, que estar esperando. Estar esperando cada semana por un capítulo. Sí, me arriesgué mucho a, a los spoilers. Eh, sí, hubo ahí un par de spoilers, ¿no? Que, que no pude evitar. Pero pues, hasta ahorita me quedo con buen sabor de boca. Mi siguiente serie, que no he visto y que también ha sido así de manera semanal, es The Peacemaker, que también ya terminó, creo, ah, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, pues me spoileé eh, la sorpresa que dieron al final.
0: Eh, creo que voy como en el tercer episodio, no lo he terminado de ver eh, No sé, no me dio mucha prisa, sé que ahí está Pero eh, no pensé que hubiera una sorpresa tan acá
1: al final eh, y pues ya la vi Sí, yo partes. también me la spoileé bastante Yo creo que ya lo podemos decir Que aparecen ahí sí, como la los, Liga de la Justicia, los superhéroes ¿algunos? de la Ajá. Liga de la Justicia Pero fíjate, curiosamente eh, Estaba leyendo que, que eliminaron ahí a un par de personajes eh, pues en este caso al de, de Batman de Ben Affleck y a, y a Cyborg de Ray Fisher. Ajá. Ellos supuestamente. O sea, los extra de estos personajes grabaron su, su escena. Sus, sus ¿Cómo se llama? Sus siluetas. Sus siluetas, porque no iban a traer a Ben Affleck y a Ray Para Fisher, que, ¿no? Sí, pues. Y estos empezaron a, a sacar ahí notas y comentarios de que los habían eliminado. Ajá. Entonces esto da como a. Bueno, lo de Cyborg se veía venir, ¿no? Porque ya es que tenía muchos conflictos ahí con, con sí, el director de la Liga con, de la Justicia y con, con, con Warner. Y eh, que hayan eliminado a Batman de Ben Affleck da como indicios de que en esta nueva entrega que va a ser de The Flash y también la serie de The Batwoman, Ajá. Creo que en una de esas dos, ya sea en la serie o en The Flash, eh, van a matar a, al Batfleck. ¿Lo van a, a sobreescribir? Con otro Batman. Así bat, ¿no? es. Sí. Pues sí.
0: Pero, pues igual. Eh, yo creo que ahorita ya hay una moda muy cargada de hacer. Eh, bueno, de lanzar series semanales en vez del formato este de tradicional. Que ya había hecho tradicional Netflix de darte toda la temporada completa, ¿no? Sí. Entonces, igual. A lo mejor hay personas que prefieren esperarse. Y ya cuando termine, de todos modos, pues no es como cuando. Se acaba en la televisión, ¿no? Que tienes que esperar. Por ejemplo, yo estoy esperando la temporada de Flash, la que es la 7. Porque Ajá. hoy está la 8 y, y no ha salido la 7 en, en, en streaming. Entonces, okay. yo creo que ahorita la gente a lo mejor puede hacer como tu experimento. Por ejemplo, estas de Euforia o cual otras. Bueno, muchas de las de Apple que también son semanales. Uh -huh. Te puedes esperar y verlas todas de un halo...
1: Pues sí. Pero al mismo tiempo siento que estamos retrocediendo, o sea el cuando el streaming empezó a, a crecer pues era como, Aj, me puedo aventar toda una serie en un fin de semana y era lo atractivo ¿no? o sea, sí. hacías tu, tu binge watch y, y ya, quedabas satisfecho y ahora volvemos otra vez a los episodios semanales donde había que estar atentos a la televisión a las 6 de la tarde cuando salía el episodio nuevo de tu serie ¿no?
0: Uh -huh. Es que la, lo que quieren es que la gente hable, pues, y hable, y que dure la conversación varias semanas. Oye, y que dure, y que dure la suscripción, ¿no? También. Ah, también, porque pues igual yo sí me suscribía. Por... Ah, de hecho, eh, eh, no teníamos start ya. Y por. Eh, yo comparto la cuenta con una amiga. La Ajá. de Disney. Y cuando pasó lo de start, estuvimos como unos dos meses y ya no lo, la tuvimos. Eh, pero. Quiso ella... Eh, me habló y quiso ella contratar un mes más. Bueno, más bien reactivar la, la suscripción porque quiere ver DC okay. Entonces, eh, pero se supone que nada más la vas a pagar como un mes para verla y ya. <ríe> pues yo creo.
1: Pues sí. Igual vas a poder eh, ver ahí... Bueno, no sé. Pero por ejemplo en Star Plus está la nueva temporada de, de Walking Dead que ahorita solo está exclusivamente en Star Plus. Ahí vi eh, el Super Bowl. ¿Ahora ¿Ah, ¿Lo, lo vi. viste por, por Star Plus? Sí, porque fuimos con mi suegra y con mi
0: suegra íbamos a ver el partido. Eh, pero dije, ¿y si me llevo mi, mi Chromecast? Porque Ajá. no quiero andar batallando con la antena, tiene muy buen internet. Entonces, pues me lo llevé. Si sí. me lo llevé y lo puse y ahí súper bien. Con los dos audios, con el, el inglés original y Ajá. con el de ESPN. Súper, súper bien, la verdad Nada, nada, no sé Nunca batallé, es como si hubiera Estado en la televisión ahí con el Con el cable, con el sky puesto Sí Digo, sí, sí, o tenía comerciales su... de, de start, ¿no? O sea, me, nos echamos el comercial <risa> este De la serie de, de Pamela Anderson y el otro
1: Ah, Tammy y no sé qué Algo así, ¿no? Y, y, y Pam. Pam, Pam y Tammy o algo así, Pam y Tommy
0: No, o sea, era... A tiro por viaje lo vimos como 50 veces el comercial, <risa> pero, pero estuvo bien, estuvo suave.
1: Hasta ganas te dieron de ver la serie, ¿no?
0: No. Pero. pero sí estuvo curado. Eh, usarlo así, pues. Aprovechando que tienes la, la suscripción. Y bueno, pues sí. es lo que quieren las las compañías de stream que, pues que dures más suscrito. Pues sí. Bueno, yo así. creo que avanzamos con los temas. Bueno, con las
1: dos películas principales las queremos hablar. Pues dale, Edwin. Bueno, pues la. Ahora sí que la, la primera película de este episodio es Uncharted, fuera del mapa. Esta. Esta primera parte. Creo yo. De una saga potencial. Que se basa en. Pues la saga de videojuegos homónima. De Uncharted. Esta película nos presenta a un joven Drake. Es el nombre del personaje principal, Tim Drake ¿Sí no? Tim No, perdón, Nathan Nathan Drake, lo Nathan estoy pues confundiendo con, con un Robin Tim Drake <risa> Nathan Drake Que eh, A diferencia del videojuego, pues aquí en esta película Empieza como con sus primeros pasos Como mercenario o Cazar recompensas eh, En un mundo pues donde La acción y la resistencia física Es una virtud que, pues le va a asegurar sobrevivir durante la película esta película dirigida por Ruben Fleischer no sé si lo pronuncie bien Ruben Fleischer uh -huh. eh, pues es como un es una historia original basada en los videojuegos de PlayStation o sea no tiene nada que ver con ninguno de los juegos porque okay, la, la historia es sale una en o sea es un guión nuevo por uh -huh. así decirlo no o no, no sea, es, no es como que hayan calcado un Shirthead 1 o el 2 o algo así. Eh, nada más como dato curioso, este director fue el que el que nos trajo Zombieland y Zombieland 2. Ah, ok. Le gusta la acción. Sí, la acción. Y también es el director de Venom. Oh, ok. Venom. Ok. Eh, entonces, te digo, esta historia, ves, guión original. Basado en videojuegos. Y. Pues esta película. Eh, inicia y tiene un, ahí un inicio. No sé, los que saben de cine le llaman In Media Res. Que es como. En medio del asunto o en medio de la acción. Uh -huh. Que es la escena que nos presentan en el tráiler Esto no es spoiler. Eh, que que es la, la, del escena, avión? la escena del avión. Ajá. Ah, ok. Sí o sea, sí me esa escena del avión es con la que inicia la película. Ok. Y esta escena del avión. Pues no sé si tú lo recuerdas, Mario, que jugaste los videojuegos. Es Yo jugué, una escena. El 1, el 2 y el 3. Ok, esta escena es tomada de Uncharted sí. 3. Ajá, sí. Está calcadita. Sí. Calcada. Eh, y también hay escenas como una subasta. Eh, que es de Uncharted 4. Tenemos ahí un personaje de nombre Chloe. Que, que aparece en Uncharted sí. 2. Ajá. Entonces te digo, es, es como un guión original. Mezcla. Ajá. Pero con cosas tomadas de toda la saga de los videojuegos. Entonces, nada te dice que la próxima película pues sea, no sé, un Shirt 3, un Shirt 4. O sea, yo creo que ya no vamos a ver nada más relacionado con los videojuegos porque utilizaron los 4 para poder formar esta película nueva. Hay otras referencias, ¿no? A los videojuegos. Hay chistes, hay, hay ciertos cameos que yo creo que solo los que han... ...o son fans de la saga de videojuegos... ...pues van a, a comprender, ¿no? Yo creo que, no sé... ...el gato de Sol y... ...el bigote de Sol y... ...cosas así, ¿no? Eh, cositas, ¿no? Que muchos, pues... ...se nos pasa por... ...de largo. Pero pues... ...esto es... ...simplemente una historia de origen... ...para... ...para Nathan Drake... ...que... ...creo yo... ...aquí es donde hay como mucho... ...por ejemplo... ...los que son fans... ...de los videojuegos... ...y van a ir a criticar la película... ...pues se van a molestar... ...porque este es un Nathan... ...muy diferente... Es mucho más joven que el que nos presentan en los videojuegos. Eh, sí, a mí se
0: me hace... como Yo como lo veo, se me hace como que le falta como cuerpo. O sea, no, no tiene como el físico del, de, del, del juego.
1: Fíjate, de hecho... Eh, bueno, aquí en esta película también eh, está protagonizada por Mark Wahlberg. Y Ajá. él, cuando empezó la producción... O cuando empezaron los planes de producción para Uncharted... Él había sido el elegido y contratado para dar vida a Nathan Drake. A ah, neta, ah, neta que sí se me parece. En, pero no sé, le decía yo ayer a Cristina. Ok, sí lo veo como Nathan Drake tal vez, pero si esta película es el inicio de una saga, o sea, ponle tú que en 5, 10, 6 años ya no va a tener el mismo físico, Ajá. por más cuidado que esté. Entonces yo creo que quisieron elegir a alguien más joven para que... Pues el personaje les, les rindiera, ¿no? Y les, sí. les aguantara. Pues sí. Dos, tres películas más. Ajá. Y, o sea, no desperdiciaron a Marvel, simplemente lo movieron de papel al personaje de Soli, que es el mentor de Nathan. Aquí, en esta película, eh, el joven Nate no es un cazador de tesoros aún, él es un camarero y uh -huh. ladrón. Que, pues, lo que lo motiva a unirse a, a Soli pues, es que quiere reunirse con su hermano. Al que tiene muchos años que no, que no ve. Ajá. Eh, creo que eh, esa historia
0: tiene que algo que ver con la 4 o algo, con un Chart 4. Ok. Porque no me acuerdo es, haber
1: oído nada del hermano, pero creo
0: que sí. En, la, en el 4 sí.
1: Ok. Sí, para no darte pues spoilers, sí, es, es el principal motivo de, de Nathan unirse a Soli, el que quiere volver a reencontrarse con su hermano. Uh -huh. eh, Soli lo recluta eh, y está, pues. Se desarrolla como una película de aventura, misterio, Indiana busca Jones tesoro. Lo que nos recuerda a películas como Indiana Jones, uh -huh. a la leyenda del tesoro perdido, a esta chica que Tomb te gusta de los videojuegos, a Tomb Raider. Ajá. Eh, pero fíjate que no le llega a ese nivel de, de película de búsqueda del tesoro como lo es... Por ejemplo, en, en Leyenda del Tesoro Perdido Se centran mucho en los acertijos En, en, en las locaciones En, en uh -huh. qué tan complicado puede ser resolver una pista En cómo la resuelves Si está mal al final Y era otra cosa eh, Aquí como que el, el misterio se va resolviendo Conforme va avanzando el, el protagonista en la película O sea, uh -huh. si sí llegas con una, un acertijo O con un... Um, con un puzzle tal vez, o, o como dónde va la llave, pero no pasa más de 5 segundos cuando, ah, aquí es, listo. Ajá. Siguiente nivel, ¿no? Y se centra tal vez un poco más entre en, en, en sacarle jugo a que, pues, Tom Holland es joven, es, Tom, es ágil. Es Tom Holland. Es, es Tom Holland, o sea, es, es Peter Parker. Y la película, como que sientes que estás viendo a, a Peter Parker en, en, sí, en una difícil. historia Ajá. de aventura. No de Spider-Man, pero sigue siendo Peter Parker. <risa> ¿Qué te puedo decir, Mario? No la veas eh, doblada al español. ¿La viste doblada al español? Sí, la tuve que ver doblada al español porque Híjole. el cine que está cerca de mi casa no pone sí. películas subtituladas. Ajá. Sí, Entonces... el, el de acá sí, pero nada más una función y muy noche. Sí, no, no, este... Híjole. Si sí, sí de por sí la película tiene como muchos... Um, intentos de, de ser chistosa uh -huh. con chistes tontos o, o intercambio de frases entre Soli y Nathan S doblados no funciona o sea de manera doblada el español no funcionan eh, utilizan un doblaje como como fresa como como, como del centro de la, del centro del país fresa así, de muy, hecho muy raro. fíjate que
0: la voz de Tom Holland en español no me gusta y
1: supongo que va a ser la misma Porque aquí le dan continuidad Sí, creo que sí es la misma y, y no, o sea, tú estás viendo la película Y estás escuchando lo que dicen Y no sé, como que se les fue de más Con el volumen del doblaje No no sientes algo fluido Que, que ocurre muchas veces en la televisión Que estás viendo uh -huh. un, una película O un algo que está doblado al español Y tú notas No notas la diferencia o no notas que no es tu librería original, a menos de que te fijes en los labios, ¿no? Y que te das cuenta que Ajá, no sí. no se mueven a lo, conforme a lo que hablan. Aquí, aunque. No Como te Como que fijes, la mezcla. O sea, sí, no, la mezcla de, del doblaje está fatal, fatal. Entonces, si la okay. vas a ver, mírala en inglés. Porque. No, pues sí. No, no. El doblaje. Ahí sí, discúlpenme Todos los productores de doblaje. ¿No? Que yo sé que merecen su chamba y que hacen la luchita. No, pues sí. Pero pues. O sea, no es obligación, como, como decía la, la salvadoreña, no es obligación que nos den, pero mire lo que nos están dando. Con los frijoles. Sí, 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 Yo creo que te, te va a entretener la película, pero sí, trata de verla subtitulada. Y Está no bien. esperes, no esperes ver la historia de Uncharted que viste en los videojuegos. Okay. Que hubiera estado suave, fíjate. Si sí, hubiera estado suave que hicieran una adaptación Pero pues, o sea, si tú querías Una, no sé o sea, Leía por ahí que Si tú esperabas una profundidad En los personajes y Arcos más elaborados, pues mejor juega a Los videojuegos, ¿no? Sí, son ocho horas o sea, de, por cada juego O sea, de sí, juego o sea, y de escenas y, Ajá. y ahí vas a tener escenas de acción Escenas cinematográficas, vas a ser parte Vas a, vas a ser más interactivo Ajá. Pero pues si quieres ir a pasar el rato Quieres ir a divertirte eh, pues sí, está entretenida y, y se nota en los resultados Que ha tenido hasta ahorita o sea, en, en Rotten Tomatoes Tiene un 40% De rechazo Por parte de la crítica Y un 90% Por parte de la audiencia O sea, sí, sí ha sido muy, muy taquillera creo que, creo que superó En taquilla, en su primer fin de semana En taquilla a otras películas como Sp Incluso creo que superó A Spider-Man, fíjate Sí, en su primer fin de semana y pues ahí está, pues sí, o sea, mi, está entretenida, pero, pero no es lo mismo que el videojuego. A lo mejor lo, viéndolo otra vez te gusta más, pero ya en inglés, T en inglés, ajá, tal vez viéndolo en inglés eh, pueda, pueda, Pu pueda redimirse un poquito, sí, pueda redimirse. Eh, hay ahí un actor eh, que está vilmente desperdiciado o sea, la verdad es que la regaron bien gacho. No sé, tenía todo para. O sea, es un, un excelente actor que tú lo ves y te emociona verlo. Por más que sea antagonista, pero pues. Uh -huh. No, no, no. La regaron Híjole. gacho con la película.
0: Bueno, pues ni modo. Esperemos ya la segunda parte a ver qué si se,
1: si se compone si la endereza. Sí, y la película termina con una escena Final ahí abierto. de mid-credits. Con un ah, okay, estilo sí hay... de. Epílogo, eh, con presentándonos a otro personaje de los videojuegos, creo Ajá, ok eh, Y ahí con un, una interacción un poco más, ya más desarrollada entre Nate y, y Soli. Okay. Y que queda abierto para para una segunda película
0: Ah, pues muy bien Yo, yo creo que sí la voy a ver este fin de semana Sí, para, mira,
1: pero en inglés Va <ríe> ¿Y oh. qué, qué tal, Mario? ¿Cómo...? ¿Cómo estuvo Licorice Pizza? Yo vi Licorice Pizza, la vi en internet
0: porque eh, se supone que llevaba, llegaba este fin de semana junto con otra película a Cinepolis, pero no llegó. Entonces, ¿quién sabe? Cinepolis con esta película ha sido súper misteriosa. Eh, la fecha estaba con la distribuidora, pero pues no, no, sé qué, no sabemos qué pasó, o al menos no llegó a Mexicali, podría ser. Eh, Licorice Pizza, eh, yo primero, y me acuerdo que les comenté hasta que pensé que era una película extranjera eh, nominada al Oscar, porque ya ves que ha pasado con, con por ejemplo, sí. con eh, esta película coreana que ganó la vez pasada. Parásitos. Ajá, Parásitos, y pues yo dije, pues también hay una de, en otro idioma nominada al Oscar, como es el caso de Drive My Car, que es japonesa. Entonces eh, esta película está dirigida por Paul Thomas Anderson, que me recuerda mucho el nombre de Neo, Ajá,
1: sí. eh, es
0: un director de 51 años, eh, él tiene como característica que sus colaboradores no se mueven mucho de película en película, tiene nueve películas y por lo okay. menos el 60-70% de sus colaboradores ha colaborado con él en la película anterior usualmente, eh, bueno para este caso por ejemplo, se repite su director de vestuario, su compositor o su director de casting respecto a la última película, su última película fue en el 2017 y se llamaba El hilo fantasma, no sé si te acuerdas de ella, Phantom tres, no, la verdad no, fíjate que yo no tuve el gusto de verla, pero sí recuerdo que fue muy premiada y muy elogiada entonces el que ya hubiera una nueva película de él, obviamente era algo que ponía como el reflector en la película, así por default eh, la película es una comedia romántica que está ambientada en el Valle de San Fernando. Fíjate, el Valle de San Fernando son mis hermanos eh, que tengo allí en Órale. California. Eh, que está pues, prácticamente en el, ¿qué será? En el noreste de Los Ángeles. Eh, pero está ambientada en 1973 y cuenta la historia de dos jóvenes. Uno eh, se llama Gary Valentine, que es interpretado por Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Que seguramente todos lo recordarán, que ya murió, pero colaboró precisamente con Anderson en cinco de sus nueve películas. Entonces, es que curada está que, bueno, pues obviamente, fíjate, las primeras de las primeras películas de él, las primeras cuatro. Eh, Seymour Hoffman fue uno de los, de los que colaboró con él. Y que ahora haya traído a su hijo a colaborar en este primer papel que ha hecho. O sea, es su debut como actor. Eh, que está, sí. Es algo muy curioso. Él interpreta a un joven de 15 años que es actor como infantil, pero a sus 15 años ya es muy, muy corpulento. Incluso una de las cosas que sucede en la película es precisamente que él ya batalla para conseguir papeles de, acor de acuerdo a su edad porque ya no... Eh, ya, ya no, no encaja, su edad. ¿no? Ajá, de hecho hay una escena donde hay varios niños pequeños y él está grande y trata de hacer un casting para eso y ya no, ya no encaja y por el sí. otro lado está eh, la otra protagonista que es Alana Kane el papel es, se llama Alana Kane pero está interpretado por Alana Haim que, es, eh, que tiene una banda la banda así se llama Haim junto, junto con sus hermanas y había trabajado con eh, Anderson en eh, él es, hizo varios de sus videos le dirigió varios de sus videos entonces, okay. él ya teniendo como el antecedente de ella, como que le siempre le dijo, sabes que un día vas a hacer una película conmigo. Entonces, ella pensaba que a lo mejor la película la iba a hacer como de extra, que es por lo que se daba bien servida. Sí. Eh, pero no, finalmente él eh, la llamó para esta película que viene siendo como una especie como de, como de conjunto de cosas de anécdotas, de situaciones sociales culturales y personajes reales de ese año de esa, de esa época y las conjunta todas para hacer la película eh, en esta película Gary cursa la escuela que vendría siendo bueno que se es ellos no se conocen en el día de la fotografía de estos anuarios que se hacen en Estados Unidos eh, donde Gary está saliendo de la escuela y ella trabaja ya como un ayudante de esta compañía. Que va a tomar las fotos a la escuela. Gary tiene 15 años. Pero ella tiene 25. Entonces la película es muy derecha. En los primeros 5 minutos se conoce. Y Gary queda como. Es que. No es como enamorado de ella directamente. Pero le siente como una atracción. Y pues la invita a salir. Ella accede a salir. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Eh, esta película platica su amistad pero también su relación como muy cercana porque uh -huh. por un lado ella no sabe qué es lo que quiere pero por el otro lado él siendo como un actor joven que ha actuado desde muy pequeño como que ya tiene como nociones de cómo se mueve el negocio pues y es muy despierto sí. publicidad eh, papeles eh, castings y como que él ya trae un chip acá de de empresario podría decir o Algo así eh, son estas películas que les llaman con, coming, of, eh, coming of Age, como que ves como el crecimiento de los personajes, pero no sí. es, pero en este caso, no es un crecimiento como de edad demasiado. O sea, no los vamos a ver a los 15, luego a los 16, a los 20. No es un corto plazo, pero vas viendo cómo se va desarrollando y cómo van madurando los, los dos eh, personajes. Eh, ok. Una de las cosas curiosas de, de la película es que es eh, la familia de... Bueno, ella se llama Alana, la actriz se llama igual en, el, en el, la película porque precisamente Anderson toma a, incluso hasta algunas de sus anécdotas para, para realizar la película, incluso sale su familia completa como su familia. Órale. Y, e incluso Alana es judía y... sí y la familia ahí también es judía. O sea, sale su papá, su mamá y sus hermanas. Las dos hermanas con las que conforma la, la banda. Sí. Salen ahí en la película. O sea, pa que papeles pequeños, pero importantes para la película. Incluso Alana es del Valle de San Fernando.
1: Entonces,
0: okay. es como una película... Una de las cosas por las cuales está nominada precisamente por el guión original. Y vaya que es original. O sea, están mezclando eh, las anécdotas de ella hay una escena uh -huh. que es una anécdota completamente que ella le contó a él en alguna ocasión y ella al ver el guión se asombra de, de ver la, la anécdota, eh, pero también toma a personajes reales de esos tiempos, les pone otros nombres y toma ese como, como núcleo del, del actor o del político que había sí. en ese tiempo y lo incorpora a la película bien curada. Eh, la película está filmada en 32 milímetros y con lentes antiguos para que se nota y tú lo notas mucho, sobre todo con los subtítulos, los, subtítulos, los mmm, créditos, por ejemplo. Ajá. Como que sí te da una sensación como de película viejita.
1: La okay. textura
0: también eh, no es así como super, súper, super HD. Eh, sí te da esa sensación de que estás viendo una película de los setentas. Y en cuanto al nombre del filme, eh, está inspirado en una de las cadenas. Porque si tú te pones a analizar el nombre de la película, no te da mucho a qué pensar. Pero sí había una cadena de discos en el sur de California que se llamaba Licorice Pizza. Ok. Y Licorice se refiere a un dulce negro brillante que asemeja como al color del acetato. Entonces, eh, el que sea una pizza. De esa eh, superficie brillante del dulce. Pues asemeja a los acetatos. Y precisamente es una cadena que existió por ahí de los 70s, 80s en el sur de California. Eh, y de ahí toma el nombre. Realmente no hay otra cosa por la cual se llame así. Eh, por eso yo me fui con el fintón de que pudiera haber sido una película extranjera. Eh,
1: sí. La película... De hecho, como dato, es Ajá. el liquorice ¿No es el que le dicen regalish? Es, sí, fíjate, pero yo no lo recuerdo ese dulce. O como creo que es más o, o, americano, ¿no? Uh, ¿Has probado los red vines? Estas como tiras como de gomita, pero gomita sí. dura. Ajá, lo, creo, las creo gringas. Que, ajá, esas gringas que son rojas. Insipidonas. Eh, sí, creo que por ahí va más o menos el licor.
0: Ahí. El tipo de dulce. Sí. La, la película de plano está, está bien suave. O sea, te engancha desde los primeros minutos. Eh, los personajes te encariñas con ellos. Eh, la química que hay entre entre los dos protagonistas eh, está curada. Porque no tienen nada como de amor sexual ni nada.
1: Eh, Ajá.
0: O sea, hasta ella misma dice... O sea, tú eres un niño de 15 años. o sea Entonces, pero eh, él la sigue... Pretendiendo de forma uh, no sutil, pero sí, sí constante. Y ella se niega como a aceptar a lo mejor que pudiera gustarle. pues okay. eh, Pero siéntala sí en un tipo como de relación de negocios, de, de amistad. Eh, incluso hay celillos ahí entre ellos. Y, y está curada. Si sí está chila la, la película. Eh, el único tema que yo le pudiera ver es que. ...yo sí lo hubiera quitado como unos 10-15 minutos de película. Eh, la película tiene participación ahí de este... ...de, de Sean Penn y Bradley Cooper. Okay. Eh, que viene a ser como una especie como de... ...como de subtramita, medio comicona en, en los dos casos. Yo quitaría la de Sean Penn de plano. Eh, y si quitas eso hubieras quitado como unos 10-15 minutos... Lo importante de la escena con Chompen es que sí, sí hay una razón por la cual debe de estar. Sí, sí al final de esas escenas pasa algo que equipara a otra escena que ya pasó. Entonces entiendo que, que esa era la razón de la escena. Pero se me hizo como que estaba de más. Y con unos 15 minutos menos me hubiera gustado más. La película ahorita dura 2.13. Okay. Entonces como para ir de la hora y media ya la sientes como de que... Ay voltear a ver sí. el reloj. Cuando una película te hace voltear a ver el reloj. Como que uh, le, le sobraban minutos. Sí, sí, sí. Eh, la película está nominada a tres categorías: la de mejor película. La de mejor director. Para Paul An eh, Thomas Anderson. Thomas Ajá. Anderson. Y, y mejor guión original también. Para él. La verdad está muy buena. De todas las películas nominadas al Oscar. Eh, yo creo que la de, la del poder del perro está como... hijo Yo creo que es de las favoritas. Muy favoritas. Eh, pero en lo que se refiere a la película original... Eh, yo fácil la pondría como en el top 3. De todas las que están nominadas. Eh. Órale tanto así. Está, está muy entretenida. Está muy entretenida. A mí me dejó como feliz al terminar de verla. Eh, los personajes, me voy a acordar de ellos. o sea Es increíble okay. que nunca hubieran actuado. Eh, él es, o sea tiene un look setentero ochentero sí. que te recuerda un chorro a su papá o sea, yo no supe que era su papá hasta que terminó la película cuando ya me puse a investigar pero el, el caídito de cabello es el que usó su papá, pues su papá era pues de esas épocas pues. Sí. o sea, seguramente él obtuvo su peinado o el característico que tenía fuera de, las, de los papeles pues de esos años. Ajá. Y él lo usa, eh, bueno, su hijo lo usa ahí como un joven cualquiera. Entonces, eh, sí, o sea, está, está muy parecido. Y, y es como buena onda. Ella, ella también se mira, no puedo creer que haya sido su primer como papel. O sea, yo la veía y dije, eh, como que la había visto en otro lado. Obviamente no la había visto en ningún lado. Pero sí me Ajá. recuerda que una otra actriz ahí preparada ya. No es como estas eh, actrices Que hacen como películas indies sí, Que sí. la película es muda O sea, que son puras intenciones eh, Que no requieren como mucho trabajo Actoral, verbal Pues, no, sí, sí. se avientan sus, sus Líneas y, y todo hay, Sobre todo hay una escena que, que hace con sus hermanas Que seguramente por la cercanía que tiene
1: Fue más fácil O le salió mucho
0: mejor, ajá eh, los gritos que les echa o los reclamos que les echa en la cena pues se vieron súper bien. Yo se las recomiendo Pobrele. un chorro. Eh, si no sale en cine a tiempo para antes de los Oscars, pues búsquenle ahí, rasquenla ahí por esas <risa> eh, páginas de dudosa procedencia, eh, que la película está muy buena. Sí,
1: no pues le, le vamos a dar la oportunidad. Igual todavía tenemos, ¿qué? ¿Un mes para los Oscars? Sí, precisamente un mes. Pues sí, vamos a buscarla.
0: Pues ya cerramos. ¿Algo cerramos. más que quieres agregar?
1: Eh, pues ya. Como para, para el cierre. Del, del episodio. Eh, y hablando. De los Oscars. Eh, no lo habíamos mencionado. Pero eh, la academia de Hollywood. Pues ahora sí que. Ha tratado o está tratando. Como de encontrar una manera. De recuperar aquella. Como idea. De que los premios Óscares. Eran premiaban a lo mejor del cine y no al y no como ahora dicen que premian a lo a lo que los lo, lo conveniente o lo sí ajá eh, entonces eh, pues han liberado un hashtag en Twitter que se llama Oscars fan favorite donde tú vas a poder elegir una película para que sea premiada con un Oscar a la le van mejor, a dar un Oscar le van a dar un Oscar a la película más votada en Twitter. Ah, o sea, la... la película favorita Ajá. por los fans. Yo pensé o sea, que les iban a dar un reconocimiento nomás. así de. No, sí. les, les van a dar un, un Oscar ahí sacado de la manga. A, una, a la película que más votos tenga en Twitter. Ajá. Eh, y pues sí, es un Oscar tal cual como mejor película o mejor director o mejor actor. Eh, yo creo que hasta ahorita... Eh, Spider-Man No Way Home es la que va a la delantera con con los votos. Ajá. Y hace tiempo, bueno, cuando justo después de que se liberó el hashtag en Twitter, eh, hubo mucho ahí, mucho, eh, como mucha bulla, porque eh, la gente no puede votar por la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la versión de Zack Snyder, Ajá, que en mi parecer ya... es todavía mejor que, que Spider-Man. Pero esto porque fue directo estreno sí. a streaming. Entonces, pues los Oscars ah. no premian. Algo que no salió en el cine.
0: Ok. Oye, pero creo que había otra película por ahí. Ah, ya sé cuál. La de la de Cinderella. Oh, es, sí. La, la, pegando la, con, la, con la de
1: Camila Cabello, ¿no? Al... Sí, estaba,
0: pero. haciendo o sea, un. Le está pegando a, a Spider-Man. Entonces, pues, a, pues yo, yo creo que gana. sí se
1: la va a llevar Spider-Man, el, sí, el, el Oscar al, a la película favorita de los fans, pero pues sí, eso de que ah, no podemos elegir a la liga de Zack Snyder, pues. Te, te pegó en el corazón. Sí, o sea. Hace, haces, un, haces un premio pirata para premiar lo, me, lo que los fans quieren, pero al mismo tiempo no dejas. No le das ¿no? a los, los fans que
0: si quieren. sí. sí. No, pues ni
1: modo. Bueno. Pero ahí está para que voten, ¿no? Para que voten por su película favorita. Ajá. Ya estaremos hablando de eso en los próximos
0: episodios. Cuando hagamos nuestro especial del Oscar. Que yo creo que va a ser el que sigue. eh. El que sigue. Eh, a ver. El, el 8. Tenemos el 8 y el 22. El 8
1: y luego el 22. Y los Oscars son 27, el 27, ¿no? El ¿no? 27,
0: ajá. Va a ser el, el 8 o el 22. Ustedes oh, ahí el, espérenlo.
1: El, el 8, el 8, yo creo que sin falta Mario, vamos a hablar de Batman, porque Batman ya se estrena ah, este Batman. jueves 3. Sí, entonces yo Batman. creo que
0: vamos a hacerlo el 22, para que lo oigan y le dé chance de que lo escuchen. Antes de, ¿cómo se llama? del o a, o a lo mejor lo sacamos por ahí del 22, ¿no? Estaría bien. Sí. Para que no salga hasta el 24 o algo. Entonces, pues ahí estén atentos y vamos a estar subiendo nuestros episodios de Batman. De Batman con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices? El Batison. Ajá, con, con Batison. Sí, porque el, el,
1: el de Affleck era Batfleck. El Batfleck y este es Batison. Este es Batison. Que, sí. que déjame decirte, Mario, que esta vez me di me di el gusto y ya tengo mis boletos en VIP.
0: Tu, tus boletitos de VIP. Ya ah, tengo Lástima boletos que no VIP. regalen algo para la gente que va así como el día de estreno. Pues... Sí. No sé, un boleto así con... Bien, ¿cómo se llama? Temático de Batman o ¿no? algo así, como lo hacen con esas sí. películas coreanas
1: o, o
0: cosas de anime, ¿no? O o sea, de anime.
1: Como que el anime, lo hace, el anime lo hace mucho, ¿no? Sí, se te duerme y cinepolis. Sí.
0: Bueno, ok, yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Cosas con Pendiente. En Facebook, en Twitter, en donde sea, hasta en TikTok. No metemos nada ahí, pero también ahí estamos. A <risa> mí eh, sí. me pueden encontrar como mario-san en eh, Twitter nada más. Y a ti Edwin.
1: Y a mí me encuentran en Instagram como edwin dicochea
0: Perfecto, este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de distribución de podcast como Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Amazon en todos los lados la lo pueden encontrar incluso lo pueden escuchar a través de Facebook Facebook tiene un apartado ahí donde dice eh, podcast y lo pueden escuchar se, se abre como un reproductor pequeño en la parte de abajo de Facebook y ya no necesitan descargar ni una otra plataforma eh, entonces sí. nos pueden eh, escuchar en el próximo episodio donde ya creo que ya va a estar con nosotros Ruth eh, pues lo invitamos a Vargas también a ver si se une a nosotros para comentar la película de The Batman. Y bueno, pues nos vemos sí. a la próxima. Bye.
1: Así es, adiós.